1: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, el podcast. Como siempre, mi nombre es Edvier y te hablo desde San Juan, Puerto Rico. Para los que nos están escuchando por primera vez, y ando aquí con mi querida amiga Diana, que nos está hablando desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
0: Bien, ¿y tú, Ed? ¿Cómo estás?
1: Estamos cansados. Estábamos hablando antes de comenzar a grabar el podcast, que estamos cansados, <risa> pero estamos bien. Sí, sí. Oye, bueno, Continuamos con nuestro compromiso sí. de compartir
0: nuestras experiencias y todo, toda la información que más podamos con las personas que nos siguen.
1: Eso era una de las cosas que estábamos hablando, que como seres humanos nos cansamos y tenemos nuestros trabajos y bueno, hay veces que... O sea, hacer un episodio del podcast no es que nos sentamos aquí nosotros a chacharear como decimos acá y ya, ¿verdad? Eh, requiere bastante investigación, eh, pega como le dicen ustedes. Eh, a veces nos turneamos, Diana ha sido la que más episodios ha escrito básicamente y escribe unas tesis doctorales que son como de ocho <risa> páginas, <risa> que yo digo a veces, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que usted que nos escucha, que no es que dos locos nos sentamos aquí a hablar de lo que nos sale y, y a lo cubrar, No, es, requiere investigación, no queremos decir un disparate tampoco aquí en el episodio, queremos llevar la información correcta, por lo tanto requiere un trabajo pre-podcast y también post-podcast, porque hay que también ¿verdad? editarlo, subirlo, pero bueno, el, el compromiso nos llama y esperamos que le agrade el episodio de hoy. Recuerde que en este podcast hablamos de todo aquello que tenga que ver con nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y lo que normalmente no vas a escuchar en la narrativa tradicional en las redes sociales. Te ayudamos a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y también a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento. Recuerda que si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, puedes compartir este episodio con otras personas que puedan beneficiarse, subir una reseña, tomarle una captura de pantalla y taggear a nuestras cuentas de redes sociales en Instagram. Nos consigues como myhealthywoe y a Diana la consigues como ayunointermitente.cl. Toma una captura de pantalla, sube el episodio y déjanos saber qué tal te pareció. En el episodio de hoy vamos a estar hablando, este es el episodio número 5, vamos a estar hablando de algo que entendemos es sumamente necesario hablar y que es parte, en gran porcentaje de lo que estamos viendo hoy en día en términos de enfermedades relacionadas con el metabolismo y nutrición. El, lo que se conoce en inglés como el Big Food, y no estamos hablando de comida grande, sino estamos hablando de las corporaciones que están envueltas en la, en la producción de alimentos, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no son... <ríe> Son como Diana dice, y voy a tomar esta frase, basura inflamatoria. Total. 100%, 100 inflamatoria. Así que cuando nos referimos igual que el Big Food, nos referimos a todas estas compañías que están envueltas en la producción de chatarra o comida que vemos normalmente en el supermercado, que se ha vuelto básicamente un basurero. Eh, y cuando, tienen dos
0: ingredientes azúcar y aceites vegetales inflamatorios básicamente
1: eso, básicamente eso es lo que usted puede encontrar si usted va a buscar algo en un supermercado hoy en día azúcar en todas sus variedades porque no solamente azúcar de caña que es la que tradicionalmente nos referimos ¿verdad? azúcar en dextrosa azúcar en maltodextrina
0: maltodextrina azúcar en,
1: en jarabe sí. de maíz o sea de todas las formas que usted se pueda imaginar fructosa, fructosa, bueno, eh, en fin, hay veces que el azúcar tiene hoy día tantos nombres que no sabemos ni siquiera cómo lo llaman, pero eso es casi siempre la mezcla de productos y, y quiero hacer una separación un poco entre lo que es un producto procesado y un producto ultra procesado yo creo que aquí nos estamos refiriendo mayormente a lo ultraprocesado, porque hoy en día casi todo producto tiene algún grado de procesamiento, eh, no nos los comemos directamente tal y cual vino de la tierra, si es que se cultivó, o la carne, ¿verdad? No estamos comiéndonos las vacas por ahí claro. vivas, así que hay, tiene un... hay
0: procesado y procesado.
1: Claro, claro, so, queremos hacer ese énfasis en que todo alimento tiene algún grado de procesamiento, pero estamos refiriéndonos aquí a productos empacados en cajas, que es casi siempre lo que va en la canasta básica, de la gran mayoría de las personas. Yo, yo hago el ejercicio, no sé tú Diana si te pasa, pero cuando yo voy al super hago el ejercicio de ver que lleva la gente en sus carritos de compra y lo que llevan son alimentos ultraprocesados. O sea, Ultra ellos y llaman pan, eso pan, mucho pan. comida, mucho pan, eh, mucho producto congelado Legal. ya preparado para, para cocinar.
0: Hamburguesas con sabor a hamburguesas sin carne, pero con 50 <risa> productos en su lista de ingredientes. Que sabe como carne, huele a carne. Supuestamente sabe como carne, pero, no es carne.
1: Como carne, pero no, no es carne. No es carne porque la carne te hace daño, según él. Sí, eh, porque la
0: carne tiene solo un ingrediente, mientras que los otros tienen 80.
1: Pero, pero lamentablemente es bien importante que entendamos, y que yo creo que es parte de cómo podemos nosotros partir de eh, este episodio, es que las personas comprendan que el Big Food, al igual que el Big Pharma, no están aquí para cuidarte no están aquí para darte salud y tampoco están aquí para darte lo más nutritivo. Desde el punto de vista económico, entiendo totalmente su modelo de negocios. O sea, el modelo de negocio de estas compañías es poder ofrecer el producto al mejor precio con el mayor profit o ganancia posible. Punto. Y para eso se van a saltar reglas, ética, moral, salud, porque al final de cuentas, económicamente lo que les importa es poder sacar dinero y ser, hacer dinero todos los años. Porque tienen eh, boards que les piden que... Y bueno, junta,
0: junta de accionistas. Junta de
1: accionistas, eh, inversionistas, que piden ese retorno de inversión.
0: Lo importante es lo que tú dices, que estas compañías, estas grandes corporaciones, no están ahí buscando lo mejor para nosotros. Están ahí buscando o rentabilizar de, ma de mejor manera y alcanzar la máxima utilidad posible. Y ojo, no está mal. Si es una empresa, perfecto que busquen una mayor utilidad y maximizar su ganancia. Pero nosotros como consumidores no creamos que están ahí para, para buscar el mayor bienestar de nosotros, de la población. O sea, no seamos idiotas.
1: Y, y ese es el punto, porque es que las personas piensan que sí. Las personas tienen la noción que estas compañías están allí para crearles productos que los ayuden, que los nutran, que les satisfagan sus necesidades alimenticias. Y la realidad del caso es que no es el propósito. De, de la lista de 10 de cosas que puede tener este tipo de compañía, la menos que le importa es la de proveerle a usted nutrición. Correcto.
0: Y, y eso, ese es el punto central, porque yo he escuchado, no sé tú Ed, me imagino que también, una infinidad de veces en donde las personas dicen oye, si esto fuera tan malo, no lo estarían vendiendo. Señor, se equivoca, se equivoca profundamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted está asumiendo, usted está, está asumiendo una buena fe de parte de esta gran corporación. Y, y no es así. Lo que están buscando ellos no es nuestro bienestar. Están buscando un beneficio económico, punto. Y no está mal que sea así, está perfecto, pero no seamos idiotas de creer lo contrario.
1: Claro. Quien tiene el poder para realmente hacer que un producto sea exitoso o no, es el consumidor, con su dinero. Si el producto no se mueve y no se vende, sale de la góndola. Sencillo como eso. Lamentablemente, y para que veamos hasta dónde llega el pudor de estas compañías, es que todos los años gastan billones de dólares, Diana, en mercadeo para hacer que productos no saludables se consideren como productos saludables. Y eso lo vemos hoy en día con tres ejemplos que te voy a dar. La avena, el trigo uh -huh. y los aceites vegetales.
0: Oye, pero si la gente... Todo, cualquier Para cualquier persona en la calle, 10 de cada 10 personas de la calle, tú le preguntas, oye, la avena es... ¿Qué, qué te parece a ti? No, un producto tremendamente saludable. Ok, otra persona, el trigo, ¿qué le parece a usted? Un producto, tremendo, un cereal tremendamente saludable. Listo, el aceite vegetal de canola oxidado a altas temperaturas, ¿qué le parece a usted? Muy bueno, porque lo recomienda la Sociedad de Cardiólogos de Chile. Ok, nada más que hablar. Se acabó.
1: Pero la pregunta es, ¿es esa la verdad? No, no lo es. Entonces, ¿cómo convertimos algo que científicamente sabemos no es correcto en algo que hoy día la gran mayoría de las personas considera todo lo contrario? De la única manera que podemos hacer eso es invirtiendo dinero en mercadeo para cambiar la opinión general, que al final de cuentas es lo, o sea, es lo que cuenta. Porque si el consumidor piensa que es saludable, ¿la gente, ¿por qué come la gente avena? ¿Porque realmente les gusta o porque no, piensan muy, que es saludable? No,
0: porque, uno, porque piensan que es saludable y, y es impresionante la cantidad de diabéticos que andan por ahí vociferando, que lo hacen porque les controla su glucemia o glicemia. Y, y, y tú dices, ok, amigo, ¿cómo te va a controlar el azúcar si sin avena tienes azúcar estable? Con avena se te va, tienes un pic de azúcar. O sea, ¿dónde está el control de ese azúcar? Y no, no creen. No, <risa> no les
1: interesa, ni, tampoco, no le interesa tampoco. Y más que eso, también utilizan, no, la avena es muy buena porque ayuda a reducir el colesterol y toda la cosa. Entonces, las personas tienen la noción de que todos estos alimentos que sabemos que son totalmente inflamatorios, que suben y descontrolan tu glicemia, que te hacen daño al intestino, que te hacen daño a la mitocondria de tu célula, se consideran saludable y vivimos en una sociedad que piensa lo mismo. Por eso es que menciono siempre que mientras más repites una mentira, más la conviertes en una verdad, porque una persona, después de muchos años de recibir la misma mentira por todos lados, llega un punto en que dice, ah mira, sí, es real. Y es lo que estábamos hablando. ¿De dónde es que sale realmente esto de que hay que comer cada dos horas?
0: Es básicamente de este es el típico argumento, el típico, oye, si lo que tú me dices es cierto, todos lo sabríamos, los doctores lo sabrían, eso no puede ser real, porque todo el mundo hace esto, así que debe ser cierto, esa es la falacia, ese es el típico argumento de porque todos lo hacen entonces es correcto, entonces hay que seguir haciéndolo, sin ningún cuestionamiento.
1: Y como los doctores no hacen lo que nosotros hablamos aquí, pues entonces no es, debe ser correcto, no debe ser entonces la verdad. Y ahí es donde yo llevo a las personas a que tienen que tener un conocimiento pleno de qué hacen con su salud. Al final y al cabo, cada cual decide, como siempre decimos, pero sin llorar. Usted puede decidir comer avena, usted puede decidir comer estos aceites vegetales que el Big Food le ha dicho que son los que debe consumir, pero recuerde cuáles son las consecuencias y lo que la ciencia realmente dice. Luego, tome la decisión. Y todas estas cosas de las que hemos hablado, otra de las cosas por las que este Bigfoot utiliza esto es porque generan adicción, adicción física, emocional. Y yo no sé si allá en Chile este mismo eslogan está también en estas papitas que dice ah, que no puedes comer solo una.
0: Lamentablemente sí, la gente lo toma como una humorada, fíjate, como algo divertido, como algo chistoso. Es terrible, es tremendo, es penoso.
1: Que un producto te domine al punto en el que es real que no puedes comer, por ejemplo, yo las comía, eso sabí sé que es real, nadie Oye, me lo contó, yo no era no, no no un mío, santo, Diana, no, no era un santo.
0: Todo el mundo, yo también, sí, mi, mi mayor pecado eran esas basuras, no sé si allá existen por este nombre, los chisels, que eran como unos, sí. unos tubitos de queso, con, con extra glutamato monosódico, <ríe> para generar adicción, o sea, y te juro que casi que me tuve que internarme en un centro de rehabilitación de chisels, porque en verdad eran terribles. <risa> mal. Entonces, todo el mundo hemos experimentado eso. Con las papas fritas, con los chitos, con los chester, con los chisels, con los chispops, lo que sea. Toda esta basura inflamatoria. Dice Son adictivos.
1: Rob, eh, Rob Wolf, que escribió el libro Wire tweet o conectado, ¿verdad? Para comer. Eh, dice en su libro que... Estas compañías pagan millones de dólares a científicos para que puedan entender el paladar del ser humano y para que puedan generar adicción por medio de los químicos y, e ingredientes que ponen en estos productos. Y estaba escuchando los otros días algo bien interesante, que es que en las bolsas de Doritos, por ejemplo, que son spicy, no todos los Doritos tienen la misma cantidad de picante. Porque hay un... Las palabras que me vienen son como que eh, en inglés. Hay, hay un... Hay un path, ¿no? un camino dentro de nuestro cerebro que busca recompensa y si todos tienen el mismo grado de, de, de picor, no generan ese efecto que puede generar el tener una bolsita con diferentes cantidades de picor. Donde unos son más picantes, otros son menos picantes y siempre existe ese como que deja ver si el próximo, deja ver si el próximo. Y todo esto está diseñado, mi gente, para que usted consuma este tipo de productos todo el tiempo. Y aparte de eso, estas compañías de igual manera necesitan aliados como estas instituciones que están para velar por nuestro bien, como la Sociedad Americana de la Diabetes, la Sociedad Americana de Cardiología, porque literalmente están pero, para que endosen sus productos.
0: Pero Ed, disculpa que le interrumpa, pero todas son Respetabla, respetables instituciones en cada uno de los ámbitos en que se manejan. Así que son, obviamente hay que seguir sus recomendaciones. Son una son
1: basura lo que son. La
0: autoridad para hablar respecto de un tema. Pero, ¿Cómo la vamos a contradecir?
1: Mira Diana, yo hace un año fui, um, a hace, no hace mucho más de un año, hace como año y medio, yo fui, a y probablemente voy a buscar un problema por decir esto, pero yo fui a la Sociedad, Medi a la Sociedad de Diabetes de aquí de Puerto Rico. Yo fui con el propósito de buscar que en efecto pudiera hacer algún tipo de colaboración con ellos, porque, oye, la Asociación de Diabetes de Puerto Rico debería estar e interesada, pienso yo, en los diabéticos de Puerto Rico. Y yo fui para ver si podía hacer algún tipo de, de colaboración con ellos, porque los productos que nosotros vendemos aquí son productos sin azúcar. Y fui totalmente ignorante al pensar eso, porque tan pronto entré a la oficina... Todas las personas a las que vi estaban obesas. Todas, Diana. Todas. Claro. Y me voy a buscar un problema con lo que dije, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que una autoridad en diabetes tiene uno de los factores de riesgo mayor de diabetes? Que es la obesidad. Y una de las cosas que me mencionaron era que si yo quería tener algún tipo de endoso, tenía que pagar por ese endoso. Entonces, ¿Dónde, ¿Dónde está? Dónde? O sea, si yo te pago a ti por algo, tú me vas a decir que es malo si yo te pagué por eso. O sea, no hace wow. ningún tipo de sentido. Entonces, estas entidades que dicen estar ahí para velar por el bien de estas personas que están pasando problemas de salud crónicos, que sabemos a dónde te puede llevar la diabetes tipo 2, eh, eventualmente, te cobran. ¿Cómo es posible? O sea, ¿esta gente no sabe lo que es el conflicto de interés? Pregunto yo. <risa> y a eso añádele cuando le ponen doctores y nutri nutritones, que de igual manera están en esa onda, ¿no?
0: Yo, yo creo que esto es un secreto a voces, que, claro, no es tan hablado, entonces todavía hay un grupo de personas que, que tratan y que intentan de, de hacer oídos sordos y, y ojos ciegos a esta situación, pero es impresentable, o sea, mira, yo hace un tiempo... Hablaba con, con una persona la cual voy a proteger su identidad que, que trabajó acá en la... Bueno, que, que trabajó en, en, algún, en algún país en la empresa más grande de proveedora de alimentos, en una de estas grandes corporaciones y esta persona era justamente la encargada, era la persona encargada de pagarles a los nutricionistas para que, recomien, para que recomienden sus productos y los nutricionistas muchas veces sabían que era un producto que en realidad no era saludable pero no importa porque estaban dispuestos a hacerlo a cambio del beneficio económico que estaban recibiendo y a esta persona no se lo cuentan porque esta persona era la encargada de hacer esos pagos
1: increíble y, y, y,
0: o sea, entonces tú dices, wow, o sea, cuando yo supe esto fue como, ok, nada nuevo bajo el sol pero ya saberlo así de primera fuente y que sea innegable y refutable eh, es distinto. Asusta, Entonces,
1: asusta. Estas cosas pasan. Sí, asusta. He visto cuentas de nutritones en este caso en particular veganos, que recomiendan <risa> los
0: peores que hay.
1: <risa> <risa> o sea, pone una foto que dice no debes consumir carne porque te hace daño porque te, bueno, las mismas baboserías de siempre basadas en epidemiología barata porque te tapa las arterias, porque la grasa es saturada porquería que ya sabemos no es correcta. Entonces después te dice, te tengo una mejor alternativa a tu salud y te presento un paquete de carne vegetal. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que un nutricionista tenga la moral de decirte que ese producto procesado con ingredientes totalmente inflamatorios que a veces las personas ni pueden pronunciar es mejor que un pedazo de carne? ¿Por qué? O sea, ¿hasta dónde llega el pudor?
0: audacia, la, hasta dónde llega la audacia y la ignorancia, como son incapaces de leer y aunque leyeran, son incapaces de entender y aunque entendieran lo que están leyendo en palabras, serían incapaces de interpretar lo numérico, entonces claro, es más fácil inventar algo, sea lo que sea, que se venga a sus pequeñas y limitadas mentes, que hacer el esfuerzo por entender lo que están leyendo, entonces da lo mismo, y en realidad Pucha, igual tienen razón, porque da lo mismo lo que digan, la gente no los cuestiona y les cree igual. Entonces, un ignorante hablando a una tropa de gente ignorante, nadie tiene cómo refutar nada porque nadie entiende nada. Claro. Y aquellos los poquitos que entienden <ríe> pueden ir a estas cuentas y decir algo y son bloqueados rápidamente. Inmediatamente.
1: Inmediatamente. <ríe> Eliminado. Eh, yo en varias ocasiones le he escrito y le he pedido que por favor nos brinde una entrevista, pero nunca nos contestan. Y esa es ahí es donde yo tengo el problema. Cuando usted mira a su alrededor, aproximadamente, y esto hay un diagrama interesante que quizás usted puede buscar también, eh, si usted está en algún lugar, donde quiera que usted esté, busque las 10 compañías que controlan lo que nosotros comemos en el mundo. Y se va a dar cuenta que son literalmente 10 compañías que controlan la gran mayoría de los productos que usted ve en la góndola en su supermercado. Eh, estábamos hablando ahorita de Diana, que allá en Chile, la que quizás más domina es Nestlé, este, pero todos sabemos, oye, el resto de las compañías las conocemos, ¿no? Las cereales como Kellogg's o Coca-Cola o este tipo de compañías que usted dice, no, pero Coca-Cola es un solo producto. No, no te equivoques. O sea, Coca-Cola tiene lo que conocemos como son los refrescos, pero usted va al área de bebidas y la gran mayoría de las bebidas que están allí con azúcar, de igual manera, y High fructose con syrup las hace la Coca-Cola. Neslen y se diga la cantidad de productos que tiene. Eh, entre ellos mantecados, barritas, chocolate, o sea, todo producto procesado que usted puede imaginar está controlado por al menos, al menos en los Estados Unidos, ¿verdad? Y estoy seguro que en el resto del mundo de igual manera es algo bastante similar por 10 compañías que dominan lo que usted ve en las góndolas del supermercado. Y es interesante que usted entienda que los supermercados a donde usted va por lo general a hacer este tipo de compras están perfectamente diseñados para que usted caiga en la trampa del mercadeo. Y es que esto a mí nadie me lo contó, esto yo lo he vivido personalmente. Cuando usted va a un en primera, super... persona. en primera persona, ¿verdad? Eso eso no es, o sea, esto yo lo he visto. Cuando usted va a un supermercado, el área de productos no procesados, casi siempre, dependiendo del supermercado, pero casi siempre está vuelta redonda de todo el supermercado, ¿verdad? Casi siempre empiezan por vegetales, frutas y luego allá los lácteos, la leche, los huevos, queso, etcétera verdad Esas son como que lo que le llaman las góndolas de afuera. Pero el centro del supermercado es producto procesado. Y cuando usted va, a mí siempre me, me, me llama la atención ir a la parte de los cereales. Cuando usted mira una góndola de cereal, está lo que se conoce como un capitán de categoría. Y un capitán de categoría es aquella marca que tiene la mejor posición dentro de esa góndola o dentro de ese shelf, ¿verdad? Estante que tiene la gran mayoría de productos, que casi todos le pertenecen, aunque usted vea marcas distintas, casi todos le pertenecen a la misma compañía. Y estas compañías, ¿cuál es la mejor posición dentro de una góndola? La mejor posición dentro de una góndola es la que queda a nivel de la vista, por lo general en el medio. Esas posiciones de góndola son las que más cuestan tener, porque usted cuando va mirando un estante no va mirando al piso, ni va mirando hacia arriba. Así que el producto y los capitanes de categoría tienen personas que están específicamente trabajando todos los días para organizar la góndola de manera tal que el producto que quieren que se venda esté en el nivel de su ojo. Y esto es lo que se conoce como los planogramas, ¿no? Y ese planograma tiene que cumplirse. Y el espacio en góndola se pelea. El espacio en góndola, yo he tratado de poner nuestros productos en las góndolas. Y cuando voy la próxima semana, no están. Están abajo, están arriba, los sacaron o están escondidos. Porque estas personas y estas compañías tienen personas todo el tiempo dedicadas a verificar que sus productos estén todo el tiempo organizados a donde deben de estar. Porque es la única manera de mover el producto. Y es interesante ver que de igual manera en las cajas registradoras, qué es lo que siempre encontramos cuando vamos saliendo,
0: ¿Una inflamatoria?
1: Totalmente. Nada sano. Chicles. Nada, nada. Ni siquiera, nada, nada, cosa, no, ni siquiera chicles sanos. No, no hay nada, no hay nada allí. Y está por lo general al nivel también de los niños, porque los niños son los que por lo general se antojan. O sea, si usted piensa que las cosas en el supermercado están puestas al azar porque es donde mejor se ven o es porque donde mejor caben, usted está equivocado, mi hermano. Usted debe aparecer un poquito, ¿verdad? Hacer un poquito más de research porque se va a dar cuenta que esto está diseñado para que usted caiga. ¿Cuántas veces no decimos que hemos salido con más de lo que íbamos buscando? A todos nos ha pasado.
0: Siempre. Y,
1: y si vamos con hambre más, ¿verdad? Así que es importante que entendamos que el ser humano nunca, nunca tuvo acceso, Diana, a tanta comida todo el tiempo. Y eso es algo que es interesante porque hoy día con un botón en nuestro móvil, Tocamos y nos toca la puerta. Allá supongo que tienen Uber Eats, no sé, Globo, una de estas empresas que nos toca la puerta y llegó la comida.
0: Rápido Uber Eats existe y está a disposición. De ¿Todo tiempo? Todas estas cadenas de, de comida rápida, comida rápida.
1: Eso no existía antes, Diana. No teníamos acceso a comida 24 horas, pero nos han, hecho nos han hecho creer que comer todos los días, y esto lo ha hecho el Big Food, porque entienda que es su negocio vender y, y es su negocio que usted compre y es su negocio que usted se vuelva adicto a estos productos nos han hecho creer que es necesario tener acceso a tanta comida no solamente tenemos acceso a la comida todo el tiempo sino que de igual manera tenemos acceso a alimentos que son de temporada y esto a mí nunca me había causado curiosidad o nunca lo había pensado mejor dicho de esa manera pero los, los alimentos son de temporada son de temporada deberían de ser de temporada y, de y los supermercados hacen que no sean de temporada, porque los vemos en el supermercado, siempre pensamos que siempre están disponibles. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, la temporada de los aguacates o de las paltas, como ustedes le dicen, es ahora en verano. Pero cuando se acaba el de temporada, tenemos de México, tenemos de República Dominicana, y siempre vemos el mismo producto en góndola. Igual pasa con las fresas, las moras, las frutillas que ustedes le llaman. Eso es de temporada, por lo regular, verano. Y las vemos casi siempre todo el año. Entonces hemos sacado de nuestro ambiente natural lo que es este tipo de productos y los tenemos acceso todos los días, a todas horas, todo momento, sencillamente cuando queramos comer. Y esto, mi gente, es un grave problema. Y esto está diseñado precisamente por las compañías de comida porque es lo que desean que usted tenga todo el tiempo. Comida inflamatoria, adictiva a su disposición. También es importante conocer eh, los restaurantes de comida rápida, no sé si tú, tú alguna vez ibas a, habías ido a alguno, este, Diana. era
0: Bueno, cuando chica solía ir mucho al más grande de todos, a este que tiene una gran M.
1: Ok. <ríe>
0: y mucho, mucho. Yo comía mucha basura, demasiada, incuantificable de hecho. <ríe> bueno, por eso estaba como estaba, y, y siempre lo típico, o sea, esta, esta combinación, ¿verdad?, este, de este sándwich de carne, que carne casi no tiene, es insignificante, lo que más tiene es estas salsas llenas de azúcar, este pan lleno de azúcar, y junto con unas papas fritas que están fritas, en un aceite que tiene 2.000 usos, que ya está negro, y no puede, o sea, ya inflamatorio es, es poco, porque ya tienen tantas partículas oxidadas, que obvio que todo esto en conjunto genera una adicción y, y una sensación de bienestar ficticia, porque en realidad es un bienestar, es una gratificación muy puntual y estamos sacrificando todo un, un trayecto grande de, de salud, pero no nos damos cuenta, entonces caemos en ese círculo vicioso, vicioso, vicioso y después salir es muy difícil.
1: Tan buena que eran las patitas de ahí, no que nunca se, nunca El, se pudren.
0: Es la fórmula perfecta porque tiene azúcar y aceite vegetal inflamatorio. No, no hay otra fórmula mejor que esa. El es lo refinado, mejor. La fórmula ganadora. Uh
1: -huh. Sin duda esto esto genera lo que se llama hiperpalatable, ¿no? Que es que tiene un sabor sumamente intenso al paradar, y ahí es como que como que genera o despierta esa cómo te digo esa adicción total por eso. Y es importante que si hemos ido a algún fast food o a algún lugar de comida rápida, cuando vamos siempre nos tratan de agrandar lo que pedimos por unos míseros centavos. O sea, ¿Cuánto realmente sale agrandar una soda? ¿Cuánto realmente sale nah. agrandar las papas? Nada, nada. O sea, centavos, uh -huh. centavos. Y cuando nosotros por el contrario pedimos que nos agranden la proteína o nos añadan una proteína adicional, eso sí cuesta. No se puede. No se, o no, o no se, puede. se puede, o no se puede, o cuesta el doble o el triple de lo que costaría, que a veces no hace sentido. Entonces dices, bueno, pero si añadirle otro, otra carne al hamburger es, es casi lo mismo que comprar otro hambúrguer, o sea, mejor me compro otro. Y es porque el, uh -huh. la proteína es literalmente el macronutriente más caro comparado con el pan, con los carbohidratos y con la grasa, que sabemos que son... Eh, macronutrientes sumamente baratos y que es por centavos, meros centavos usted los puede añadir y a eso, cuando ya sumamos cómo los supermercados están diseñados cómo los fast food están diseñados sin hablar de la noticia que salió los otros días que vi que comentaron, yo no recuerdo si fue exactamente allá en Chile que sucedió o es la cadena como tal el pan que no es pan y el atún ah, que no es atún el,
0: <risa> Sí. Sal, bueno, salió acá pero en, aparentemente no, no es de acá, no es de Chile sino que no me acuerdo qué país era, en donde, claro, vieron estos sándwiches de tuna, de atún del Subway, ¿cierto? Que no, no tenían, hicieron un análisis del pescado y no tenía nada de atún y ese mismo pan, hicieron un análisis del pan y en verdad, de acuerdo a la definición del pan, no se puede llamar pan por el exceso de azúcar que tenía. Entonces, esto es un sucedáneo de pan que no es pan porque tiene mucho más azúcar que el permitido para un pan. Y esta atún no es atún porque no tiene ni un rastro de atún, entonces estoy comiendo un
1: ¿Qué están un comiendo? De tuna. ¿Qué están comiendo?
0: <ríe> que no es ni ni sándwich ni tuna, pero bueno, <ríe> así se vende.
1: Es como un universo paralelo que existe, <ríe> o sea, qué realmente está comiendo la gente afuera. Y bueno, quizás pensamos en las personas que van solamente una vez por semana, Diana, dos veces por semana, pero yo conozco personas que comen todos los días de lugares de comida rápida. Todos los días no solamente el almuerzo que es lo que la gran mayoría de las personas pero a veces es la cena, a veces es el desayuno y pueden estar todos los días comiendo eso y no se cansan, de hecho yo conozco una persona que solamente come nuggets nuggets ¿Solamente? y papas fritas Uf. nuggets y papas fritas, ¿Eh? un joven, un adolescente nuggets, ¿quién vive de nuggets y papas fritas? Sí. <risa> y, 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 son fritura con fritura fritura con fritura, o sea son cosas que no puedo comprender a eso añádale lo que son las mentiras que nos han vendido la ciencia, la pseudociencia por los pasados años, como contar calorías, que sencillamente ya sabemos y ha quedado desbancado por más de 30, 40 años, que el contar calorías es una falacia y una pérdida de tiempo, al menos para la gran mayoría de las personas eh, yo no cuento calorías, porque es que he tratado de encontrar dónde traigo el calorímetro puesto y nunca lo he encontrado, no sé si tú te has encontrado el tuyo, Diana <risa>
0: Tampoco jamás he contado calorías, jamás. <risa> Nunca lo hago. O sea, que fome, que pérdida de tiempo, que sin sentido, como si hace millones de años atrás hubiésemos contado calorías. Simplemente como hasta quedar llena. Si tengo hambre, sigo comiendo. Si no tengo hambre, no como. Fin,
1: qué fácil. Sin embargo, sin embargo, quiero hacer aquí una aclaración. Pienso, luego de escuchar a los que están a favor de las calorías y en contra de las calorías, pienso que de alguna manera la cantidad de calorías al día puede influir en lo que estás buscando, si estás buscando pérdida de peso o si estás buscando eh, ganancia de masa muscular, por ejemplo, por poner ejemplos bien puntuales. Pienso que de alguna manera tiene que ver y pudieras de igual manera tratar de contar en un periodo corto de tiempo para poder entender lo que está pasando. Sin embargo, no pienso que sea lo que todo el mundo debe estar haciendo. No sé si me expliqué ahí bien. O sea, Correcto, es, es, o
0: sea, quizás para algunos, algunos objetivos específicos puede tener sentido en cierto contexto, con, con un cierto protocolo, Qu quizás sí, pero llevar adoptarlo como una forma de vida, el contar calorías, no me parece no solo no natural, sino que no sé si tenga mucho sentido a largo plazo, porque las calorías son una cosa, pero la información la información hormonal que la, la información que entregan a las hormonas, estas es calorías, el tipo de caloría es otra y es incuantificable en este simple conteo de calorías. Entonces, ¿dónde queda el otro fenómeno que es el efecto que tienen esas calorías en nuestro organismo?
1: Pero no los nutritones dicen los que los nutritones dicen que 100 calorías de aceite oxidado es lo mismo que 100 calorías de, de pan, ¿no? de marraqueta.
0: Sí, los, los nutritores también dicen que, que, que la avena controla el índice glicémico para los diabéticos, también dicen que el Chocapic no tiene azúcar y también dicen tantas cosas.
1: Y, y esta mentira de las calorías, Diana, está precisamente infundada por la, el Big Food, porque la etiqueta nutricional, lo más que resalta a pocas calorías, bajo en calorías, eh, una porción para un snack son pocas calorías... Y si tú cuentas sencillamente, mágicamente tus calorías al día, tú vas a poder tener una vida feliz. Porque si no te pasas de este numerito, como si todos fuéramos robots, ¿verdad? Y sistemas cerrados, que es donde realmente eh, sale este, este término de caloría, ¿no? Que es el grado de. Mira, a ver si me acuerdo bien de la clase de termodinámica. El grado de energía mm -hmm. necesario para poder subir. ¿Un grado Celsius? ¿Qué era? Era un... No me acuerdo si era un gramo de agua, algo así. Eh, tengo que buscar bien porque recuerdo. Pero es la cantidad de energía, si mal no recuerdo, que se requiere para poder subir un grado, un grado centígrado, de temperatura, ¿sí? un grado centígrado la temperatura. la temperatura. De un gramo de agua. De un gramo de agua, ¿verdad? Eso es una caloría. Pero sí. pero ya. Pero entonces, ¿quién se inventó que la comida tiene calorías? <risa> ¿De dónde miden las calorías? Es la, la pregunta que yo hago. O sea, ni siquiera cuentan y toman en cuenta el efecto térmico de la comida, que sabemos que si ingieres 100 gramos o 100 calorías de proteína, tu cuerpo termina realmente recibiendo unas 70, 75 calorías porque tu cuerpo y metabolismo necesita energía para poder procesar. O sea, es tan absurdo que estas personas que están a favor de contar calorías ni siquiera hablan de eso. Entonces, ¿cómo es que estás llevando un mensaje que está totalmente incompleto para sencillamente causar confusión a las personas? A eso añádele el snacking, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que comer al día? Bueno, según los nutritores son seis. Tres comidas. Ocho. U ocho. <risa> <los> extremos, ¿no? <risa> u ocho. Esos son los extremos, ¿no? U ocho. Esos son los extremos.
0: Para mantener activo el metabolismo. Y yo dice, me creía eso,
1: Yo me creía eso. Yo decía, tengo que comer Nutrilando. seis veces al día porque es que mi metabolismo está lento y no sabía el daño que me estaba haciendo. Igual que han metido la mentira del low fat o bajo en grasa y todo lo buscamos bajo en grasa. Ahorita me escribieron en la página que qué hacían las personas. O sea, que cómo una persona podía hacer keto si... Eh, Necesitaba comer bajo en grasa y todas estas mentiras nos las ha puesto el Big Food y se han lucrado. Claro, todos sabemos lo que pasa cuando le bajamos la grasa a los productos, ¿no? Tenemos hay que
0: agregarle necesariamente azúcar para que quede sabroso. Obligado. Sin grasa, porque buena, sin grasa no y sabe queda ¿no? nada.
1: La grasa es lo que tiene el sabor, entonces si le quitamos el sabor, pues hay que añadirle azúcar. Y toda esta comida está diseñada, mi gente. Es bien importante que usted, que usted comprenda. Parece una teoría de conspiración. No es una teoría de conspiración, lamentablemente, es la realidad. Está diseñada para generarle a usted emoción, placer y para que usted dependa todo el tiempo de ella. Si usted...
0: ¿Qué teoría de conspiración puede haber si es un tema económico? Esto es una empresa que quiere ganar plata y está bien que así sea, está perfecto. Si eso hacen las empresas privadas, lucran y de esa manera se mantienen y entregan trabajo. Y yo soy, soy una persona liberal, soy procapitalismo. Por supuesto que está bien, pero no me, no, no me creo el cuento de que quieren lo mejor para nosotros. Yo siendo muy capitalista no me creo ese cuenta, no puede ser. ¿Por qué? Porque obviamente hay un interés económico haciendo creando esta adicción en las personas desde pequeños, desde tan pequeños, para que luego sean un ticket mucho mayor en el largo plazo y se genera esta compra recurrente, 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 y hayan upsellings, y se siga vendiendo, y el ticket siga creciendo, etcétera. Tiene sentido. En términos de marketing, en términos comerciales, es brillante. Me saco el sombrero con estos tipos porque lo hicieron increíble. Ahora, siento esa misma admiración si, tuviera, si alguien me preguntara... Como, ¿Cuál es mi sensación respecto a estas empresas por nuestra salud? Claro que no siento la misma migración y ahí siento desprecio porque no se preocupan en absoluto por nuestra salud. Pero como empresa lo están haciendo muy bien. Mencion Son dos cosas separadas, distintas.
1: Me mencionaste algo que como que me, me hizo captar. Sin duda, toda persona que tiene un negocio necesita dos cosas para poder crecer su negocio. Nuevos clientes y compras recurrentes de los viejos clientes. Justamente. Los nuevos Justamente, clientes comprar, comprar. los atacamos cuando cogemos a los niños. que Tú tienes un grupo de mamis dolidas que se pasan funándote porque no, que mi hijo se lo merece, necesito premiarlo. <risa> tienes niños que, ti que comen la cantidad de azúcar que ni siquiera un adulto debería comer desde que nace. O sea, desde que nace le están dando fórmula con aceite de soya, canola y azúcar. ¿Cómo es posible? Y esos son los nuevos clientes a los que vienes de educándoles el paladar, del paladar desde que nacen y eventualmente tienes ya la generación adulta que son tus clientes recurrentes a quienes ya los doctores, los nutritores, el doctor... Marraqueta, todos le han dicho los doctora Yuya tienes que comer avena, tienes que comer pan de trigo porque es saludable entonces estos son tus clientes recurrentes a quienes ya tú tienes capturado.
0: Tenemos a la, al sindicato de mamis que se preocupan mucho por sus hijos y que los intoxican desde guagua.
1: Pero se <risa> lo merecen fórmula, se lo merecen. Con
0: fórmula que tiene azúcar y aceite vegetal como los primeros ingredientes y luego con toda la cantidad inmensa de productos azucarados, glifosatados y suma y sigue sus legumbres una vez a la semana porque son sanitas. Pobres niños. Dios mío, y después nos preguntamos por qué están tan 54% obesidad en niños chilenos. Después nos sorprendemos porque somos el país guatón del mundo. Nos sorprendemos porque tenemos los índices mayores de no solo contagio, sino que gravedad de toda esta pandemia que está ocurriendo en el contexto actual. No hay ninguna sorpresa. Si nos merecemos todo esto por tener un, tener un cuerpo tan inflamado están producto de la oxidación, producto de nuestros malos hábitos, y mucho influyen el sindicato de mamis que lo único que hace es intoxicar a su guagua.
1: No, ir a darles. las personas no, no conectan eso, Diana. O sea, ellos no pueden conectar, que por ejemplo, el caso que estás mencionando, que en Chile el, el porcentaje más alto de gravedad en el UCI o como sea, de contagiados, está de alguna manera relacionado al índice de obesidad que tiene Chile. O sea, no lo conectan. Dicen que no, que no, que eso no tiene nada que ver. O sea, ¿y cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, no lo entiendo.
0: Acá es muy divertido porque dicen, niño perfectamente sano, sale un niño obeso, pero obeso con 40 kilos de obesidad. Y después dice, oye, esta persona, vean, fíjense que el virus no discrimina y afecta a todo el mundo. Esta persona eh, de 80 años vacunada, no le pasó nada. Esta persona con 20 años no vacunada, que, ojo, solo tiene obesidad. Está grave. Pero, ojo, solo tiene obesidad. <risas>
1: lo peor es que reseñan esa ya, parte. Peor, po. Ya, po, weón. <risas> uh, eh, eh, es, eh, eh, es deprimente, sin duda, y es frustrante la desconexión que existe en las personas y en los medios noticiosos, que de igual manera, bueno, eso puede ser hasta tema de otro podcast, ¿no? Como solamente reseñan lo que quieren reseñar y están ahí para uh -huh. llevar información... Eh, para algunos las noticias que importan, las noticias del día que importan, para otros sencillamente son medios de entretenimiento. Eh, ¿Y cómo están ahí? Para, para, o sea, no hacen la conexión a estas personas de que lo que están pasando a su alrededor, y atrévete a decirle que es la manera como comen, o sea, se ofenden. Es como, como si le mentaras la madre, literalmente. O sea, tú decirle a una mami que lo que le está dando a su hijo es basura, es faltarle respeto es Tú no te puedes meter como yo crío a mi hijo, es mi hijo. ¿Y dónde está la responsabilidad? Sí. pues ¿Dónde está el sentido de, de, de amar una vida que no tiene la capacidad todavía para poder elegir entre si debe o no comer algo? Esa es la parte Voy que yo meter... no entiendo.
0: Todas las veces que sea necesario cuando vea una madre ignorante, inoperante, incompetente, intoxicando a su hijo porque alguien tiene que decirle la estupidez que están cometiendo. Y si no quieren entender, da lo mismo. Pero alguien tiene que decírselo porque las cosas no las están haciendo bien. Si ellos no quieren abrir su mente y entender y ver que el gran perjudicado es su guagua, ni siquiera soy yo, o si sea, yo estoy perfecto. Todos mis exámenes están perfectos, con, pero con esas actitudes arrogantes de Nadie se mete en la alimentación de una madre con su hijo. Obvio que es obligación del resto meterse siempre cuando se está viendo una agresión a una persona que es indefensa, en este caso un niño, una guagua. Eso no se hace. Todas esas personas, si no están dispuestas a abrir su mente y educarse y hacer lo mejor por sus hijos, nunca debieron tener hijos. Punto. Se acabó. Una persona ignorante, con ese nivel de ignorancia, no puede tener hijos. No puede reproducirse, no puede procrearse. ¿Qué está creando? Son los niños enfermos para el día de mañana que tengan una vida miserable, sí, gracias a sus mamis.
1: Piensa que, debería... <risa> que deberían quitarle. ¿Cómo es? Eutanizarlos, es la palabra correcta. Esterilizar personas...
0: es a todas es esas madres ignorantes. Esa.
1: <risa> <risa> eh... Si
0: fuera el caso, juro que en cinco años nos quedamos <risa> sin población en el mundo. <risa>
1: Ay, eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo no, no, no creo que lleguemos al punto de esterilizar a todo el mundo pero, pero bueno estoy de acuerdo que es la responsabilidad de toda madre y padre educarse, y fíjate Diana que es algo que también recibo a diario veo madres comiendo saludables para ellas, pero le dan basura a sus hijos o sea, está el que no conoce nada y en su casa comen solamente basura a todos, ¿no? ese, ese es un típico pero también veo el típico que aprende que se cuida, pero el niño tiene más resiliencia, el niño necesita más libertad, y él, entonces le dan productos basura. Entonces yo digo, pero ¿cómo tú te puedes cuidar y, y haces algo totalmente contrario con tu hijo o con tu hija, ¿verdad? No que yo me quiera meter en la vida de los demás, ni decirle lo que deben de hacer, pero no me hace sentido. Entonces, a veces es vagancia, a veces es desconocimiento, pero sin duda la responsabilidad continúa. O sea, el no conocer algo no te hace sencillamente totalmente enajenado de la realidad y bueno, que ahora pase lo que sea. Es importante mencionar, y me pareció un dato interesante, cuando fui a una de las conferencias en California, antes del Big Food, estaba el Big Tobacco, ¿verdad? O el, o el tabaco grande, si lo vamos a traducir literalmente, que son estas compañías de tabaco. Ah, y estas la gran, del tabaco. la gran industria del tabaco, es el término correcto. Y estas industrias de tabaco hicieron todo lo que estuvo a su alcance para decir que el tabaco no hacía daño al punto que los médicos recomendaban fumar y yo creo que tú has posteado también eh, historias que tienen anuncios donde se sugería que se pudiera fumar y se anunciaban los cigarrillos y ya eso es totalmente ilegal estas parecían
0: los deportistas, los deportistas en la televisión
1: fumando ¿Qué?
0: parecían deportistas fumando aparecían médicos fumando aparecían enfermeras fumando entonces uno dice oye Ah, que se lo dice la tele es cierto, que se lo dice el doctor tiene que ser bueno. ¿Y después quién se responsabilizó por todos los malos consejos que se dieron?
1: Nadie. Nadie. De hecho, eh, uno de los puntos de referencia que tenía aquí menciona que las firmas de, de tabaco llegaron a un acuerdo de sobre 206 billones de dólares por 25 años para pagar a las personas que sufrieron daños en su salud por estas operaciones. Interesante es que todas estas compañías de tabaco, cuando vieron que se les acabó, acá dice, se les acabó la guachafita, ¿verdad? Cuando ya se vieron que el efecto del cigarrillo hace daño y se les prohibió eh, advertising o anunciarlo, el marketing, etcétera, estas compañías compraron compañías de comida y fueron con el mismo modelo a implementarlo. Y salió un artículo en el Journal of American uh, Internal Medicine reportando que en los 60... La industria del azúcar le pagó a los científicos de Harvard para publicar estudios donde se culpaba a la grasa por el colesterol y la enfermedad cardiovascular para que entonces no fuera el azúcar el culpable. ¿Cómo es que hoy día vemos noticias que dicen estudio de científicos de Harvard dice esto y lo otro? Si usted se deja sorprender por eso hoy en día, usted no sé en qué mundo vive, pero el hecho de que salga en uno de estos journals, ¿verdad? esta información que la industria del azúcar paga para poder salir libre, sin culpa y que se culpe a la grasa, no le deja a usted... Te, como que no le vuela la cabeza, esa es la pregunta que yo hago.
0: Una pequeña duda al menos, una pequeña o sea,
1: algo, reflexión algo. al
0: respecto de qué está pasando en este loco mundo que, que los expertos han sido mojados, como decimos acá en Chile, han sido coimeados, sobornados, han recibido pagos de la industria para decir que algo es bueno cuando no lo es o viceversa que incluye a las máximas universidades del mundo, que incluye a, los a las máximas revistas científicas del mundo, y eso pasó y, y nadie se sorprendió. O sea, están libres, como decimos en Chile, de polvo y paja. No pasó nada, nadie se sorprendió, no hay ningún escándalo, nada. Y por cosas mucho menores y mucho más insignificantes hay escándalos de magnitudes. Entonces, ¿qué está pasando?
1: Y no solo eso. Todo el que dice lo contrario es silenciado. Entonces yo me hago la pregunta. No genera eso tampoco suspicacia. O sea, no genera un poco de curiosidad de decir como ser humano, espérate, espérate una cosa. Está bien, la grasa es mala. Ok, pero déjame escuchar el que dice que el azúcar es malo. Déjame al menos escucharlo. Pero no, lo esconden, lo banean, eh, te esconden las cuentas, te, te deniegan los videos. ¿Por qué? Es porque uno sí porque otros no, ah, porque va en contra de lo que es la narrativa tradicional y eso es lo que necesitamos que las personas puedan entender que desarrollen ese pensamiento crítico y esa sed de conocimiento y que luego tomen la decisión que sea porque no estamos aquí para decirle toma esta decisión créeme, estamos aquí para decirle escucha al menos las dos partes con objetividad y luego toma una decisión
0: pero sabiendo, con conocimiento de causa, lo que siempre decimos es, escoge tus venenos con plena conciencia de lo que estás haciendo y no en la ignorancia, porque es completamente distinto el enfoque, es completamente distinto. Entonces, cuestionemos un poco lo que está pasando, pero ese argumento de, ah, no, es que si fuese así, se sabría, si fuese así, no lo estarían recomendando, eso es basura porque ya está demostrado que ha pasado en otras décadas, ¿verdad?, de la historia, que todos estos profesionales que estaban ahí para cuidarnos, que era que juraron, que hicieron un juramento, que iban a estar ahí preocupándose de nuestra salud y nuestro bienestar, no lo hicieron. Y aparecieron en pantalla, promoviendo actitudes que eran no solo peligrosas, sino que dañinas para el cuerpo. ¿Cuánta gente murió por eso? Incuantificable. ¿Cuánta gente sigue enferma por eso? Incuantificable. Y no, y, 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 y no aprendemos ¿me entiendes tú? no aprendemos nada seguimos diciendo el mismo argumento de si fuera así se sabría, etc hace tres años atrás pasó esto de que la industria del azúcar le pagó a estos, a estos investigadores muchos de Harvard ¿verdad? para que dijeran que en verdad todos los efectos nocivos que se estaban produciendo no tenían, no tenían relación con el azúcar en sí sino que con las grasas saturadas particularmente, luego se descubrió este tongo este fraude y no pasó nada, nadie se sorprende, y aún siguen todas estas recomendaciones que satanizan a las grasas y que glorifican o van a gloria, en verdad, a la, a la azúcar. Entonces, la gente no está, no, no está haciendo lo que debe hacer, que es pensar, que es cuestionarse, que es reflexionar, que es pedir una segunda opinión, que es hablar de este tema, que investigar, no se están preocupando de su salud, y por eso estamos en la situación que estamos, con una epidemia, una epidemia mundial que nos tiene a Chile, muy, muy afectados, y no vamos a salir de eso hasta que no aprendamos y no cambiemos nuestros hábitos, y no nos preocupemos de lo que es relevante, realmente relevante.
1: La pregunta es, ¿por qué no pasa nada? ¿Por, ¿por qué no pasa nada? Bueno, yo, en mi opinión, porque hay mucho dinero corriendo, o sea, es, es lo único que silencia.
0: Hay, mu hay mucho dinero, hay muchos intereses, o sea, que... Somos, son tan pocos, es un grupo tan pequeño, aquellos que estamos conscientes de todo esto, que, que no tenemos suficiente fuerza como para, para, para gritar y decir al resto, oigan, abran los ojos. Porque también para ellos es mucho más fácil mantenerse en, ese, en este status quo que, que dedicar tiempo, que aprender, que leer, que pensar. Es difícil pensar, porque es como tener a dos personas en tu mente, estar a pelear a dos personas, a, a tu a tu ego 1 y a tu ego 2 y echarlos a pelear con argumentos y agota y es, eh, eh, requiere tiempo y, y a veces, pucha, el resultado de ese pensamiento no era el mismo que teníamos antes y requiere un esfuerzo de decir, está equivocado o cambié de opinión. Y no todas las personas están dispuestas a correr ese riesgo, porque hay un juicio de valor social respecto a eso, pero es mucho mejor cambiar de opinión y ser fiel a lo a aquello que, que, va, que va surgiendo de la reflexión de los nuevos antecedentes que voy recopilando en lugar de mantener una mentira que no es sustentable en el largo tiempo, en el largo plazo.
1: Y eso que menciona muy bien podría ser sencillamente porque las personas las saca de su zona de confort. O sea, eh, muchas personas que he leído, por ejemplo, cosas que has posteado donde personas llegaron a ti por una funa y al principio les molestaba el contenido pero luego se dieron cuenta que era verdad. Y es porque las personas no quieren salir de su. O sea, el ser humano nunca le ha gustado salir de su zona de confort. Y el cuerpo tiene sistemas diseñados para precisamente cuando te da mucho frío, calentarte, porque para el cuerpo es incómodo estar en mucho frío y viceversa, ¿no? Entonces, el querer emocionalmente salir de nuestra zona de confort nos duele, nos drena, nos cansa mucha pereza, mucho trabajo, y no nos exponemos. Algo que yo he hecho últimamente es exponerme a puntos de vista que están en contra de lo que yo opino, creo sencillamente contar de poder abrir mi mente a otras cosas. No significa eso que voy a cambiar necesariamente lo que opino, pero puedo modificar mi opinión y puedo pensar o ampliar mi conocimiento. Pero la gran mayoría de las personas sencillamente no está dispuesta a eso.
0: Porque requiere un esfuerzo, pero... Es importante hacer ese esfuerzo sobre el que queremos alcanzar nuestro máximo nivel de bienestar porque nadie más va a querer lo mejor para nosotros que a nosotros mismos. Entonces, nuestra obligación o, o no importa, o confiar, pero después sin llorar con todos los efectos secundarios que vamos a tener que enfrentar, sin culpar a nadie, sin pucha, nadie me dijo. O sea, todos tenemos la posibilidad hoy en día de utilizar nuestro teléfono celular o nuestro computador para poder investigar, leer y discutir al respecto. Es cosa de querer hacerlo. Los que quieren, lo han hecho. Y los que no, van a buscar alguna excusa, pero después, por favor, sean conscientes de que cuando uno decide no hacerlo, también está ejerciendo una decisión. Cuando yo decido leer algo, es una decisión igual de válida a cuando decido no preocuparme por. Entonces, cuando luego tengo que hacer, hacer frente a todo este sinnúmero de efectos colaterales y consecuencias, recuerden que fue producto de la falta de gestión en un momento determinado fue producto de la decisión que, que tomaron sin ser obligados por nadie simplemente de desear no saber por qué era más cómodo porque no tengo tiempo porque confío en el resto etcétera sea cual sea la, la respuesta o el argumento tras tras esa decisión pero hay que hacerse cargo y hay que hacerse responsable de las decisiones que estamos tomando parte de los pilares de este podcast. Entonces, hay que, hay que ser grandes. Hay que enfrentar la vida con, con, lo, con los hombros hacia atrás, ¿cierto? Caminar erguido y decir, ok, yo estoy acá por mi responsabilidad, por las acciones que yo tomé o las opciones que dejé pasar. Nadie más tiene la responsabilidad y la culpa de esto que yo. Entonces, no nos olvidemos de esto después cuando pasan otras cosas. Yo obviamente prefiero estar en el grupo de las personas que se informan y, y que, cuidan mi, que, que cuidan su alimentación, porque quiero soy una persona racional, quiero tener la mayor calidad y expectativa de vida posible. No quiero llegar con 90 años y ser una persona que no puedo ni caminar ni tengo el cerebro ubicado. Bueno, hay personas que a esta edad igual tienen el cerebro ubicado, <risa> pero <risa> no quiero ser de ese grupo, quiero ser del otro.
1: Y lamentablemente eso no es algo que nos enseñan, de ningún lado nos enseña que queremos vivir más, queremos vivir mejor, queremos optimizar. Porque, oiga, porque usted puede vivir, pero ¿de qué le vale vivir enfermo? ¿De qué le vale vivir con dolores? De, y es que hemos normalizado la enfermedad y eso se normaliza por medio de la industria de la comida, por medio de la industria de la farmacia, se normaliza estar enfermo, sentirse mal.
0: Y 20 pastillas todos los días para diferentes achaques o
1: males, ¿verdad? Y probablemente no 19 de mal. las 20 son para los efectos secundarios que tiene la principal. Y las personas ven eso normal. Entonces, eh, yo, yo tengo conversaciones, por ejemplo, con empleadas que trabajan conmigo y yo le, me dicen, ay, me siento con sueño después que como. Y yo le digo, ¿y tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que es real? O sea, tú no piensas... ¿Y comiste? Que, exacto. Entonces le pregunto qué comí, ay, comí arroz, ay, comí. Entonces, yo, tú no logras ver que hay una relación, una relación entre lo que acabas de comer y lo que tu cuerpo está manifestando. O sea, sentirse mal después de comer no es normal. No es normal tampoco sentir un deseo obsesivo por comer cierto alimento. No es normal tampoco eh, estar enfermo, dolerle las articulaciones. O sea, no es cosa de la edad. Sí, cierto que con el tiempo nuestro cuerpo deja de ser eficiente y ciertos procesos van decayendo, pero debería ser nuestra meta por medio de nuestro estilo de vida y alimentación poder alargar y estirar ese chicle lo más posible y no estar a nuestros 30 años, Diana. A, a los 20 años, los hombres están ya sin testosterona. ¿Por qué? Los malos hábitos de no comer correctamente, de no ejercitarse, de no tomar sol de nada.
0: Oye, Eddie, ¿para qué hablar de.? no sé si tú has escuchado, pero hay una, un, una creciente, un creciente fenómeno de mujeres en edad aún fértil, que no pueden tener hijos, que uh -huh. les está costando mucho tener hijos. ¿Y eso es que es casualidad o es causalidad? O sea, para mí es muy evidente.
1: Claro. Eh, mujeres particularmente con síndrome de ovario poliquístico, infértiles en sus plenas edades, ¿verdad? De reproductiva, eh, sin añadir esos desórdenes hormonales, pérdida de cabello, estresadas, obesas, se, se da en todos lados. Pero el 90% de nuestros clientes son mujeres nuestros seguidores son mujeres. Casi siempre quien más tiende a preocuparse por la salud porque sea bien ama de casa o porque eh, es más consciente por el aspecto físico que es Ramón de la mujer. Casi siempre eso sucede. El hombre a veces pues llega después con su esposa o con su pareja porque bueno, para apoyar, etcétera Y lo que veo es eso. Personas que tienen desórdenes hormonales, personas que tienen problemas tiroideos, personas que tienen eh, obesidad, infertilidad. ¿Y de, de dónde sale eso? O sea, ¿lo consideran normal? Ah, no, es que ya yo estoy en mi edad. No, o sea, no es normal. O sea, eh, y es la parte que yo no logro, lo, es frustrante tú no poder hacer que esa parte conecte en el cerebro de las personas. Porque siempre yo le digo, antes de cualquier cambio de alimentación, necesitas cambiar tu cerebro. Si vienes con el mismo cerebro y el mismo chip viejo, no importa qué dieta consumas, no importa qué ejercicio hagas, vas a sencillamente patinar en el mismo lodo. El terrorismo de, de la comida es real. El terrorismo de la comida existe. Se ha apresado, hijack, la palabra hijack en inglés es este, secuestrado, Atentrado. secuestrado, ¿verdad? El planeta, nuestros paladares, nuestra química del cerebro, nuestras cocinas. Dice el doctor Mark Hyman que aproximadamente esta industria de la comida es de un trillón de dólares y estos lobbyists, ¿verdad? Que son aquellas personas eh, cabilderos que van tratando de hacer que ciertas medidas se tomen en el gobierno han hecho que hoy en día por lo menos él menciona que para el 2040 100% del budget federal se va a necesitar para pagar el Medicare y el Medicaid que para quienes no saben son los planes de salud del gobierno de los Estados Unidos el 70% de nuestros niños están obesos y ya esto representa un problema de seguridad nacional si todavía no nos hemos dado cuenta que aquí Todas estas compañías que se dedican a hacer productos ultraprocesados y lo más interesante de esto para culminar es que estas compañías se están dando cuenta de las nuevas pequeñas compañías que están saliendo a hacer productos saludables y las están comprando. Porque es precisamente cómo mantienes el control del mercado. Si pensamos que el Big Food y todas estas compañías están allí para hacernos bien, estamos sumamente equivocados. Ilusos, somos unos ilusos. Iluso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto es un negocio y quien tiene el poder y la capacidad para hacer que un producto esté o no en góndola es usted. El espacio en góndola le cuesta a estas compañías miles de dólares, miles de dólares. Desde 20 mil, 30 mil, 500 mil dólares estar en los mejores lugares en góndola. No lo digo yo, hay un libro que se llama The Food Mafia que usted puede leer también para que pueda encontrar esa información de personas que estuvieron dentro de estas industrias y ahora exponen todos estos secretos. El, el pase en góndola cuesta y el espacio en góndola se paga con miles de dólares porque todo el mundo quiere competir, porque usted compre Quien decide qué comprar o no es usted. Lea los ingredientes, aprenda a comer comida real. La comida real no tiene etiqueta. Una vez usted hace esto, no con esto estoy diciendo que no haya productos que sean saludables y que vengan empacados. Sí lo hay, están surgiendo, pero usted tiene que conocer qué ingredientes debe buscar en los productos que consume. tiene ¿algo más muchas, que quieras añadir?
0: Muchas veces ocurre que, que recibo mensajes, y creo que también te pasa a ti, de personas que están frustradas y enojadas y mandan una foto de los ingredientes, me dicen estos desgraciados, ¿por qué dicen que, no sé, sin azúcar, si veo los ingredientes y lo principal que tienen es azúcar?, o no están declarando el maltitol, o no están declarando todos lo, los, los hidratos de carbono que tienen, y, y están enojados porque se dan cuenta de que, o sea, fueron engañados y se sienten engañados porque compran un producto por el envase que tienen, por los sellos que tienen, o lo, las indicaciones libre de, sin uh -huh. esto, sin esto otro. Sin sí lactosa, sin sí lactosa. se dan cuenta que, claro, se dan cuenta que es una mentira. Entonces, es una reacción de a poco cuando ya te das cuenta que te están mintiendo, ya no hay vuelta atrás. Entonces... Yo creo que en la medida que, que cada uno se empodere de su salud y vaya haciendo pequeñas acciones, pequeñas acciones como simplemente mirar la lista de ingredientes, se va a poder ir avanzando paso a paso um, hacia esta revelación de, de esta industria de alimentos que en realidad dicen que quieren lo mejor para nosotros, pero en realidad nosotros sabemos que no es así y que no hay nadie más que nosotros mismos los que debemos ser responsables de esto. El otro día
1: vi un paquete de avena que decía al frente, bien grande, sin gluten. Sin gluten. ¡Claro que sin gluten, como, Bruto! ¡Claro es, que sin gluten!
0: Eso es como que vendan agua mineral y diga agua sin, libre de gluten y eso ya. O sea, <risa> ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cuál de, es el sentido? No de,
1: o sea, eh, eh, no se deje llevar por el mercadeo. El producto está diseñado, de hecho, las regulaciones de etiquetado de igual manera están diseñadas para que se puedan ocultar ingredientes para que no haya que declarar otros, y es bien importante. ¿A veces no te ha pasado que no te cuadra la cantidad de carbohidratos con lo que dice que tiene de azúcar y fibra?
0: Siempre pasa, siempre, siempre pasa. pasa. Entonces, claro, vas y, y no tienen la obligación de declarar ciertos hidratos de carbono ciertos tipos de azúcares, no tienen la obligación. El maltitol, ah, no lo declaran porque si no es azúcar con nombre de eh, sacarosa, no tienen la obligación de declararlo. Entonces, si tú no tienes el conocimiento y nos vas un poquito más allá de Oye, pero acá no me calzan los hidratos de carbono, menos el azúcar y los ingredientes. Yo podría sentirme, o sea, podría ser víctima de este engaño. Es un timo. ¿Cuántas personas son víctimas? Todas. Miles. Todas
1: las personas. sencillamente. Miles, día porque... a día.
0: Entonces, eso es eh, pequeños cambios, pero con, con resultados que pueden tener gran impacto en nuestras vidas. Sabes Le que todavía
1: no me cuadra y todavía trato de entender cómo es que inclusive la carne viene con aceite vegetal. No logro entender. No lo logro entender. O sea, no, ni siquiera te estoy jamones. hablando de carne. No, ni, exactamente. Ni siquiera te estoy hablando de carne preparada porque esa la puedo comprender. Pero que un pedazo de jamón venga con aceite vegetal. Y azúcar. Y azúcar. O sea, <risa> es que es que no lo logro entender. O sea, ¿por qué? O sea, que alguien me explique el proceso. Y por qué se Y soya. Y soy, o sea, que alguien me explique en el proceso. Y, y gluten. Y, y gluten, monosódico. Y, y ese otro, ¿verdad? Pero a veces yo digo, pero ¿y cómo es que este pollo tiene esto Pero ¿por qué? O sea, sumamente difícil, sumamente complicado, y sabemos, lo importante que que usted se lleve de este podcast es que la industria de alimentos no está para hacerlos saludables. Usted tiene que ser inteligente, un consumidor inteligente vota con su dólar y con su dinero, ¿verdad? Y usted es el único que va a poder decidir que en efecto está en góndola y usted lo tiene que hacer por su salud. No se pregunte por qué los productos saludables son más caros, pregúntese por qué estos productos chato, chatarra y basura inflamatoria son tan baratos. Yo creo que esa es la pregunta, y cómo podemos culminar el podcast. ¿Algo más que quieras añadir, Diana?
0: No, por ahora nada más, solo va a ser la invitación de, por favor, lean los malditos ingredientes, por favor, vean la tabla nutricional, y, y en la medida que pueden comprar la, la mayor cantidad de productos no procesados posible, los productos que vienen directo de la tierra directo de la, de la ganadería, directo de la agricultura. No otros, no procesados. Son esos los que generan la adicción. Son esos los que interfieren en nuestros neurotransmisores. Son esos los que nos hacen dependientes y generan esta adicción. Y no queremos estar todo el rato en centros de rehabilitación de chisels, de azúcar, de cereales, de glutamato monosódico, No queremos eso. Queremos vivir una vida tranquila, alegre, feliz, larga y con buena expectativa y con buena calidad.
1: Y, y para disfrutar
0: a, a nuestra familia
1: correcto y por favor no, un consejo que le puedo dar no se concentre en marcas no busque marcas busque ingredientes y entienda la base porque si usted está buscando marcas si usted vive en Chile si usted vive en Puerto Rico si usted vive en Asia van a haber diferentes marcas y si mil productos distintos usted entienda entienda la base de esto que es los ingredientes y una vez usted esté en la Antártica, esté en el planeta Marte, si usted entiende los ingredientes y lo que debe comer su cuerpo, no va a depender de marcas. Puede ser la marca X, la marca Y, y usted va a poder saber identificar un buen producto de un mal producto. Muy bien. Creo que este podcast ha sido sumamente informativo para aquellos que pensaban que estas compañías estaban buscando su nutrición y su salud. Recuerde que en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te habla, no te dice la narrativa tradicional. El podcast se tenía que decir y se dijo. Te ayudamos a desarrollar siempre pensamiento crítico y es bien importante que puedas tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento como este. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, familiares, vecinos que necesitan escuchar este tipo de información para tomar mejores decisiones de salud en su vida. Sube, por favor, un episodio, tagueanos. A mí me encuentras en, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook como MyHealthyBoy. A Diana también las consigues en sus redes como ayunointermitente.cl. Pon también una reseña, déjanos saber qué te parece, también nos puedes comentar sobre otros temas que te interesen porque así nos vas a ayudar a poder traerte nuevo contenido. Recuerda siempre que este episodio también es auspiciado por myhealthyweb.com. Si vives en los Estados Unidos o en Puerto Rico, tenemos o tengo una tienda online donde vendemos no basura inflamatoria, vendemos productos de poco procesado con eh, contenido nutricional correcto para que puedas tener alternativas distintas a la hora de llevar tu alimentación. Eh, vendemos grasita de cerdo, grasita de pato, eh, todo este tipo de grasitas saludables. Nada de azúcar en nuestra tienda, por favor, nada de azúcar. Delicioso. <ríe> nada de sí, sí. azúcar. Mi gente, se me cuidan. Gracias por este ratito, Diana. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Chao.